0: подкаст константина кадавра и я его ведущий император толстантин сегодняшнее хорошее настроение обусловлено обусловлено донатами через telegram дорогие друзья я евро перевел в рубли и вот у нас получилось вот такое вот межподкастровое отличное настроение. Так что для тех, кто донатил э, при помощи Телеграма, э, спешу сообщить, что это считается. Правда, я эти пока деньги не получил и получу неизвестно когда. Они выводятся не раз в день, как у... Как у... Ну вы поняли, короче. А выводятся не пойми как. Э, неизвестно, когда я их получу, но в общем э, пересчитана э, э, сумма. В, в рубли по, по курсу Гугла тупо, да, и добавлены эти суммы. Так что можете донатить через Telegram, если вам это будет удобно. Будем также над этим работать. А, сегодня у меня был перенасыщенный день, который не позволил мне поискать никакие повестки дня. Ничего. Опять отмазы, отмазы, отмазы. Не, ну серьезно, да, ну мало того, что новостей как бы и так не дохрена. Во-вторых, еще и не очень а, получилось. Что-нибудь даже поискать и почитать, даже если что-то и бы и было. Так, что там, поздравляют Украину с чем? С победой над Швейцарией, да? же Швейцарией. Ну, в общем, поздравляем украинскую сборную по футболу с переходом в 1-4 финала. Я правильно понимаю? Надеюсь, правильно. Я просто поплопаю. Швейцей. Швейцей, понятно, швейцей. Главное, что Швейцы. Так, поём под натом Так, а вот это я читал? Это я читал вроде. ладно. Человек под ником прислал сообщение 100 рублей с покрытием комиссии. Недавно посмотрел клан Сопрана и попробовал коктейль Майтай. И везде стал замечать отсылки к этим вещам. При этом, у меня, при этом я не менял источники потребления информации. Узнав всего две новые вещи, я стал замечать их везде. А сколько всего я еще не знаю, насколько мало я на самом деле понимаю. Это же для этого есть термин. Я, как обычно, его забыл, потому что я забываю все. Вот сейчас вы мне напомните. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Согласно этому наблюдению, имени какого-то, наверное, немецкого, ну или вообще просто западного ученого или ученых, если вы узнаете какой-то термин, Вот, впервые в жизни слышите его и вам объясняют или вы читаете понятие, то в течение недели вы какое-то определенное количество, ненулевой раз обязательно с этим термином встретитесь. В чем примечательность? Сейчас вы напишите, если я надеюсь, как он там, синдром называется или что там. байдер Майнхоф. Ну, я не знаю, кто, кто это, что это, синдром или что. Как называется? Вот, в чем заключается нюансик, в чем заключается примечательность, в том, что ты вот, например, живешь 25 лет и до этого никогда ничего не слышал, парадокс Бадера Майнхофа, эффект Бадера в общем, парадокс или эффект, наверное, бадер Майнхофа заключается в том, что как только вы узнаете какое-то новое понятие, то в течение недели вы обязательно слышите его упоминание. Для чего для этого вообще придумывать термин? Потому что очень интересно... Что вы за всю свою жизнь сначала не слышали никогда этот термин. Да? Потом вы о нем узнаете и далее в течение 7 дней феномен Бадер Майнхофа. И далее в течение недели вы обязательно слышите его употребление. То есть как же так получается, что вы всю жизнь, независимо от того, какой у вас был возраст, 16 вам лет или 54, вы узнаете что-то новое, и обязательно в течение 7 суток после того, как вы узнали, вы слышите применение этого термина. Вот. Сами вы феномен. Так что? Я сейчас, блядь, всех, блядь, перебаню нахуй. Блядь, сейчас вот я зайду, узнаю, так, что это, и всех, у кого, блядь, было неправильно написано нахуй. За то, что, блядь, вы меня заставили гуглить. Нихуя загуглить не можете. Феномен. Так, все, кто писал, блядь, эффект слежки гугла нахуй уходит, блядь. Эффект нахуй уходит. Эффект базгольта, нахуй уходит. Все, блядь, я заебался, блядь. Просто я заебался с вами нахуй взаимодействовать. Охуительно, блядь. Парадокс вроде тоже уебывает нахуй. О, отлично. Давно мы не занимались репрессиями и не чистили. Кстати, вот к разговору о том, что кто-то был недоволен тем, что вы э, там типа, блядь, меня забанили, э, там кто там букашка, да, там ни за что. И вот, да, вот я вам показываю, что такое банить. Вот, потому что, блядь, я задаю нормальный вопрос. Меня заебали ваши шутки. Как меня заебало, что вы шутите, блядь? Как заебало, что вы все такие охуительные шутники. Идите нахуй со своими шутками, блядь. Шутите своей мамке, блядь. Просто, блядь, шутите своей матери. Постоянно, блядь. Вот сегодня тоже я спросил какой-то вопрос в Телеграме, да. А, про чехлы спрашиваю. Какие вот чехлы купить мне вот в такую-то сумму на Wildberries, да. И, ну, чехлы вот на, на, на всю машину. И мне, блядь, человек сразу же, блядь, первым комментом рекомендуют вот эти шарики, знаете, на которых старики сидят, блядь. Вот, блядь, охуенный чехол. И сразу, блядь, уебывает в бан. Откуда, блядь, вы стендаперы все высрались, блядь? Где ваши спешалы на ютубе, блядь? Где ваше выступление на ТНТ, блядь, я не вижу нихуя? Почему у вас нет своего подкаста, блядь, там, бездушного, как у поперечного, если вы дохуя шутники? Нахуй вы шутите, блядь? Вот когда человек болеет, вы что, блядь, подскакиваете с... Э, э, с пинс, не с пинцетом, а как его, блядь, с каким-нибудь... Как он называется опять, я забыл. Скальпелем, блядь, и начинаете резать человека? Нет. Потому что вы не умеете, потому что вы не хирург. Хули вы разеваете пасть, если вы не умеете шутить? Ну, хули вы развиваете пасть, если вы не умеете шутить, блядь? Вот машина на дороге сломалась. Вы же не останавливайтесь, не лезете в движок. Потому что вы не механик. Да? Идет пожар, вы не останавливаетесь, блядь. И не, не бежите стушить пожар. Ну как, блядь, что-то скажешь, так открываются ебаные, блядь. Шутники нахуй свои варежки и Дальше мы здесь сидим, блядь. Я задаю нормальный вопрос, блядь. Ну посмотрите вы в гугле, чтобы я не тратил на это время. Чтобы я не полыхал. Чтобы у нас шел какой-то содержательный эфир, да, в котором ну я рассказываю свои мысли. Вы сюда пришли, чтобы я рассказывал. Я, конечно, люблю воду, и вы тоже любите воду, блядь. Но вы реально хотите э, слушать шутеечки других дурачков, блядь? Вы хотите тратить время на то, что Константин Кадавр блядь, задал вопрос простой, да, потому что забыл слово. И вы хотите тратить время на то, чтобы Константин Кадавр блядь, выяснял, какое из этих слов правильно. Потому что, блядь, ленивые пидорасы настолько, блядь, ленивые, чтобы зайти в Google, но не ленивые, чтобы написать ⁇ эффект, блядь, парадокс, блядь, еще что-то ⁇ Хули ты не ленишься написать? Но, блядь, ленишься написать в Google это? Не поленился, блядь, написать мне в чате, поленился в гугле, уебывай в бан, все. Ну сколько можно, сука, блядь, я задаю простой вопрос, хочу побыстрее, чтобы дальше прошло рассуждение. Я говорю, ребята, блядь, давайте, мне нужно, чтобы продолжить обсуждение, вспомнить, как вот называется вот эта оранжевая штука. Вот, начинается, блядь, это, блядь, стул, блядь, это телевизор, г-г-г-г. я не помню точно, может быть, это и есть PlayStation. и я, блядь, 15 минут, блядь, трачу на то, чтобы, блядь, разобраться, что на самом деле вот это такое оранжевое у меня в руках, вместо того, чтобы сразу написать, что это стакан, идите нахуй, блядь, ну идите нахуй, вот пишет, э, цигар пишет, это ложка, блядь, уебывает нахуй тоже, нахуя? Зачем, блядь? Это что? Вот В чем смысл? Вот я сейчас трачу этого времени. Вместо того, чтобы вот он, блядь, написал Бадер Майнхофа, да? А вот не помню, блядь, эффект это. Или, блядь, парадокс, блядь. Ну напиши в гугле. Ты вспомнил Бадр Майнхофа? Ты такой, ага, спросил. Сейчас я напишу в Гуль бадер так. Ага, феномен. Все, феномен. Нет, блядь, надо перебирать свой словарный запас. Да кого ебет твой словарный запас, блядь? Ну заебало уже, блядь. Реально. А вас не заебало, что каждый раз я задаю вопросы, блядь, и пробираюсь сквозь это, просто чтобы в Google. Ну давайте, блядь, я тогда сейчас не буду задавать вопросы. Все, я сейчас забанил. А в следующий раз я что-то забыл, блядь, и вы будете в тишине, блядь, сидеть. А я буду. так же интереснее, так же веселее, блядь, вместо того, чтобы мне ответить нормально, да? Мы интересно, сидим в тишине, блядь, а потом вы сидите, уже потеряли нить рассуждения, нить обсуждения и такие, блядь, о, он начал говорить, и вы пугаетесь, а почему была тишина? Потому что, блядь, я гуглил, потому что все остальные, когда я вас спрашивал, блядь, вы упражняетесь, блядь, в словоблудии. Вот. Так. Вот. Недавно посмотрел так, клан Сопрано, узнав в него две новые вещи. На самом деле, я ничего, например, из клана Сопрано не узнал. Вот И, и никогда не узнал. Ты сейчас сказал Май Тай, и я все равно не, не узнал. И ты вот говоришь, при этом я не менял источники потребления информации. Я не знаю, как это работает. Но вот, то есть, честно говоря, новых знаний я получаю очень редко и, и редко на себе испытывают этот феномен. Бадер Майнхофа, он, кстати, не в честь ученых назван, это не ученый Бадер Майнхоф, это впервые описанный случай в 1994 году, какая-то газета описала этот, это когнитивное искажение, когда человек, типа, несколько раз в течение двух дней услышал до доселе никогда не упоминавшуюся банду бадер Майнхофа. Ну, то есть ты живешь как будто вот в своем мане-мирке, а потом хуяк такой, и вдруг за короткий промежуток слышишь от разных людей из разных источников одно и то же. С одной стороны, есть здесь парочку таких ну, современных нюансов, скажем так, мы живем в информационном обществе. Если ты впервые, например, прочитал какой-то термин на пикабу, да, то ничего удивительного, что ты в течение недели его где-то услышишь. Потому что его копернут, блядь, на я плакали, потом его копернут, блядь, на ДТФ. Натяжорно ли, блядь, все эти юмористические помойки его скопипастят, скопипастят его во все группы ВКонтакте, потом во все телеги, и рано или поздно это дойдет до Собчак, которая достаточно тупопезная, да, чтобы что-нибудь новое говорить, она тоже с Пикабу это берет. Какой-нибудь Минаев это пизданет и еще какие-нибудь пару блогеров, потому что все это пошло из одного поста на Пикабу. То есть это нечестное нечестный феномен и, и из разных источников ты вот это вот услышал то, чего раньше не слышал нет на самом деле источник у всего этого один и вы все вместе э, все информационное поле одновременно узнали о чем-то это очень часто бывает там с каким-нибудь там ну например песня 3 сентября да это его тоже слышишь и на радио слыши все остальное хотя мем запустили там я не знаю в интернете ну, есть один исходник у этого всего настоящий же феномен когда совсем вот просто ты слышишь что-то нетрендовое не впервые, и потом в течение недели это слышишь, я думаю, что когнитивное искажение это связано с тем, что ты просто, чисто твой мозг работает так, чтобы новую нейронную связь подтверждать. Грубо говоря, ты это всегда слышал. Вот тебе нам рассказывают про Flat уайт например, да? Вы, положим, до того, как я поругался на рецепт флэт уайта вы вообще о нем не в курсе дела были. Потом я поругался, вы запомнили, что это такое, что это два капучина, одна часть молока там и все остальное. И вы стали замечать такие. Оба в кофейне никогда не было, увидели флэт White. Вдруг услышали, как кто-то заказывает Flat White, хотя никогда ну, подумали бы, что никто его не покупает, что это какой-то хитрый рецепт. А на самом деле. Вы этот флет уайт всегда всю свою жизнь слышали, но это настолько было фоновым шумом что вы никогда не замечали употребление. Вы просто, ну говорят флет уайт, ну что-то на китайском сказали, да и похуй, блядь, что-то мимо меня сказали какой-то рецепт, мне тоже называют какие-нибудь суши, э, ну какие-нибудь роллы, которыми я не, не ем, не пользуюсь, я их не запоминаю, да, пока вот ты тоже ешь эти роллы, ешь. А какой-то отдельный вид роллов ты не запоминаешь, не читаешь, не не покупаешь никогда. Пока ты не познакомишься с телкой, которая тебе не скажет, это самые вкусные роллы. И ты такой, оп, себе запомнил. И потом ты видишь, как много людей покупают эти роллы. На самом деле это просто твой мозг подтверждает твои нейронные связи, которые ты сформировал. Он начинает вот искать, как как, собственно нейросети и вот искусственный интеллект. Они ищут похожие элементы. Вот, в том, что уже было. Они проходят один раз какую-то линию, да, запоминают ее, а потом ищут вот похожие паттерны. И также здесь, как только ты по какой-то причине себе в мозг запулил этот паттерн, он у тебя э, добавляется в базу сканирования. То есть вот эти все элементы, которые они, они всегда были тебя окружают. Тут у тебя 100 паттернов в голове, грубо говоря, да. И вот твои 100 паттернов совсем вот сравниваются. Flat white всегда был. Но ты его себе в голову не закидывал, он просто мелькал, потому что паттернов миллиарды, а у тебя в голове сто». Потом тебе Константин Кадавр сказал, что его любимая кофе это Flat White. Ты такой хуяк, паттерн себе запулил, 101. И у тебя в базе стало 101 паттерн. И ты точности так же сканируешь, как и раньше, на слух, визуально, все остальное. Но теперь ты еще и отличаешь Flat White от всех остальных. Вот и все, вот он в чем и заключается, мне кажется, этот эффект, если по-честному. Но в нашем современном мире выяснить, когда он действительно э, срабатывает вот у тебя... Ну вот сравнительный вот этот механизм в мозге довольно сложно потому что мы все живем в одном информационном поле когда ты что-то одно слышишь скорее всего это слышишь не ты один это слышат и твои любимые блогеры и твои любимые певцы и твои любимые журналисты ртом и подкастеры и естественно в течение недели интересную вещь кто-нибудь еще несколько раз упомянет упомянет Даже фильм с таким названием есть, из-за него про феномены узнал. Понятно. Учитель просит ученика посчитать красные маки. Ученик просидел день и сказал «10 штук», а учитель спросил «А сколько белых среди них было?» Ученик не знает, учитель «3». Всего лишь три. Это глав... и что? И а окончания нет. Часто бывает, что это какая-то общеизвестная в узких кругах тема, вот это очень странно. Так я говорю, на самом деле это не имеет значения, насколько это редчайше встречается. Просто информацией наш современный мир переполнен. Вот я думаю, такого эффекта, видите, он впервые описан был в 1994 году. В момент, в общем-то, рассвета, начала рассвета интернета и телевидения, когда у нас 800 каналов, 1500 радиостанций. И куча интернета, вот который самый такой рассвет там в 1.0, когда у всех были сайты. Просто ты, если в 1800 году каком-нибудь услышал термин, например, там, я не знаю, любой, да, микроскоп, то ты варишься в своей деревне, ты второй раз слово микроскоп не услышишь в течение года. А живя в 1994 году и позже, Мы все живем в перенасыщенном информационном поле. Именно поэтому мы и встречаем термины. Насколько бы редкий не был термин, но до тебя же он как-то добрался. Вот как Мэри пишет, да, что, ну, например, да, какой-нибудь биологический термин тебе на тебя долетел. Как он до тебя долетел? Где-нибудь ты читал что-нибудь про ковид. А это значит, что кто-то другой вот тоже читал, потому что вот ковид всех сейчас биологи интересуют и, и... И в том же самом информационном поле этот термин будет упоминаться. Вот. И если, говорю, ты бы прочитала эту статью в 1950 году в библиотеке, открыла и прочитала этот термин, то потом никто больше эту статью читать не будет в ближайшие несколько лет. И ты ни по телевизору не услышишь, ни в интернете, нигде. А так как большую часть информации мы черпаем все-таки из интернета и из общедоступных источников, то эти общедоступные источники общедоступны всем. Вот твой товарищ, который тебе произносит какой-то термин, который ты до этого не слышала, он-то его где услышал? Он-то его в общедоступных источниках взял. Или ты его услышала опять-таки у какого-то блогера, а он где взял тоже из общедоступных источников. Это раньше ты узнавала что-то новое, придя в библиотеку, блядь, открыв книгу, которую до тебя 8 лет никто не открывал. Не хочу быть забаненным, но все же выражу несогласие с жесткой политикой банов. Надеюсь, за это не получу пиздов, и все же можно выражать недовольство. Я крайне редко вот так выхожу, но, но просто вы расслабляетесь, расслабляетесь и, ну, портите, в общем-то, впечатление. Портите впечатление от всего. Ну, потому что говорю, это же это вот такие моменты, когда я задаю вопрос. Это момент когда нужно ускорить мыслительный процесс чтобы не стопорился эфир а люди специально его стопорят понимаете и они стопорят его вот они они могут написать это да то есть им не лень если бы им было просто лень да, в тишине сидели ну, всем лень написать окей но им же не лень написать неправильный вариант им лень проверить в гугле И я каждый раз натыкаясь на не тот же самый вариант, вот я читая э, про вот этот э, э, я уже забыл слова. Ну, неправильные термины феномены. Не хотите подпасть, тут же легко и просто, ребята. Чтобы не попасть под вот эту вот струю бана, можно было просто, блядь, не писать ничего. Достаточно было ничего не писать. Правильно? Я же говорил. Ну, люди, блядь, на расслабоне. Ну, вот вы стоите, блядь, на, вот, вот, на, на лекции, вот лектор у вас спрашивает, какой там правильный ответ? И ты называешь э, неправильный ответ, что тебя два ставят. Ты же не развиваешь пасть, если не знаешь? Если он не вызывает вас пофамильно вот у доски, ну, начался, блядь, этот, я не знаю, коллоквиум, семинар или что-то. И стоит учитель, да, и спрашивает, блядь, в каком году умер Александр III? Что то я не помню, чтобы вы пизда, пиздуны, блядь, разевали пасть. Я учился, блядь, 10 лет, и, и у нас были совместные уроки и лекции. И что-то вот такие долбоё, ну, извините меня. Вот вы же не открывали пасть такие. А, блядь, 53-й. И другой, блядь, такой: "А, 1988". Просто мне так кажется. Нет, вы не разевали пасть. Вы сидели тихо. Здесь я вам задаю вопрос, вам нужно раззенуть пасть. Чтобы просто написать неправильный ответ. У меня с кланом Сопрано также последние месяцы во многих пабликах вижу куча знакомых начали смотреть и даже все сюда зашел и услышал. А, сегодня вышел трейлер а... Святые, блядь. Св... Что-то там какие-то святые. В общем, короче, приквел к... «Клану Сопрано», там Тони Сопрано играет сын умершего исполнителя Тони Сопрано Джеймса Гандальфини, Майкл Гандальфини. Очень интересно, что, я как понимаю, когда умер Джеймс Гандальфини в 2013 году от сердечного приступа в Италии, он как раз с этим сыном и был. И, в общем-то, планы были там снять либо еще что-нибудь, либо какие-то там, ну, в общем, фильмы. Но, естественно, Тони Сопрано молодого должен был играть кто-то другой. А Джеймс Гандальфини появлялся бы во флэшбеках. Но столько много времени прошло, что сын Джеймса Гандальфини, Майкл Гандальфини, вырос и решил стать актером. Потому что он до этого актером никим не был. И решил стать актером. И вот они на этом фоне решили э, снять приквел, где Тони Сопрано молодого играет сын актера Тони Сопрано. Который умер в 2013 году. Вот, Пара, ну там он не сильно на него похож, конечно, тоже пухлый, да, такой э, здоровый парень, э, длиннопотлатый это по канону, там несколько раз упоминалось, что в молодости он был длиннопотлатый, и во флешбэках каких-то он тоже появлялся длиннопотлатым, э, парочка ужимок, прямо вот отцовских, ну то есть... Их даже в трейлере показали: таких вот ты такой: либо актер очень хорошо его, ну, как актер этот сын, очень хорошо пытается пародировать Тони Сопрано взрослого, либо у них это, ну, просто семейные какие-то вот такие, знаете, ужимки. В общем, узнаваемые. Он будет, в общем, Тони Сопрано с отцом Криса Малтисанти. Дикий мультисанти, в общем, там что-то взаимодействовать. Вроде как по одному кадру я там увидел, там будет Рейлиотта. Не знаю, кого он там играет. Возможно, отца Тони Сопрано. Потому что он там выглядит как-то болезненно. А насколько мы помним, отец Тони Сопрано умер. То ли от рака, то ли от чего-то такого чехоточного. И, по-моему, Кори Стол. Кори Стол это такая дешевая лысая версия... Uh, еще одна. Еще одна дешевая лысая версия Тома Харди. Да? Мы же знаем, же есть этот, как Маршал uh, Грин. Uh, бюджетная версия Тома Харди. И есть еще Кори Вот сейчас смотрите, да, сейчас пос... давайте всех встанем. Вы их все видели, знаете, да? Логан Маршал Грин, хуй, блядь, запомнишь имя, да? Ну вот, вот слева Логан Маршал Грин, вы его видели в фильме, последний был, когда ему чип в голову-то вмяли, и искусственный интеллект управлял он там карате, всякое дело. Ну и Тома Харди вы все знаете, да, вот, это всем известно, что они два копии друг друга, и вот мне кажется Кори Стол, еще один, еще более дешевый вариант, лысеющий вариант, тоже этих товарищей двух. Это не он, это я сейчас картинку вставляю. Блять, еще мельче-то не было, блядь. Вот. Но кори стол обычно никто не замечает. Это только я со своим мастерством заметных ебальников. Замечаю, что он тоже один из их братьев. Вот. Ну, то есть, если этот Маршал Грин дешевый брат Тома Харди, то это. но ну, видимо, какой-то с генетическими отклонениями, брат. Том Харди из трейлер-парка, да-да-да-да-да, вот, и вот этот Кори Стол, насколько я понял, там по одному кадру очень похож он был на Джуниора Сопрано, когда он в молодости был одет, у него такая одежда была светло-бежевенькая, похоже, что он будет играть Джуниора Сопрано. Костя, может быть, ты поможешь? Я довольно молод, 25, но уже съедает отсутствие желания что-то делать и экзистенциальный узор. Что ты делал в такой ситуации? Как воздух нужен твой ответ? Ничего не делал. Просто сидел, блядь, и пассажирствовал. Как и продолжаю пассажирствовать? Всю свою жизнь пассажирствую. Пассажирствовать можно всю нашу жизнь. И ничего не делать. Просто сидеть пассажиром, блядь, на берегу реки и ждать, когда проплывет труп твоего врага. Несколько лет не слышала слова коллоквиум, аж передернут. А я, кстати, не знаю, что такое. Эй, с, э, с Алиэкспресса, брат, да. Я не знаю, кстати, что такое коллоквиум значит. Я так сходу сказал. А что за коллоквиум слово, я в, не в курсе дела. Бесплатный, брат. Бонусный. В нагрузку дали. Так. Ну и кто, блядь, вот надо, наверное, на МДБ глянуть, зайти, кто из них где. Майкл Гандальфин, это он, что ли, так? А, ну он с длинными патлами просто вообще по-другому выглядит, с короткими он, конечно, выглядит по-другому. А, святые Ньюарка. Множественные святые Ньюарка. Ебать они, конечно. Я в ахуе. На кинопоиске уже есть? Сейчас посмотрим, кто это. Ну, опять сразу выйдет на HBO Max, он, конечно. А, у них везде не подписаны никто. А у поле Гальтиири есть, блядь. Билли Магнусен какой-то. Билли Магнусен, это же, по-моему, какой-то и Букашкин, по-моему, любимый. Нет? Нет? Как- какой-то ш- этот блядь. Шведский актер. Нет. Не шведский, но из викингов какой-нибудь. Нет. Не написано, что в викингах снимался. Да, точно, слушайте. Угадал кори Стол Джуниор Сопрано. Ага. Угадал, блядь. Сильвия Данте, маленькая Дженнис Сопрано. Ну, в общем, какие-то узнаваемые хари есть. а <зв�> имдб <Ститут> а где здесь актерский состав а вот она а ну правильно вера фармига это короче тёлка из этого из äh, заклятия из заклятия тёлка Она будет играть в мать Тони Сопрано. Пиздец, токсичную женщину. Ебал я в рот ее нахуй. Да, Джуниор сапрана Дикий Малтесанти какой-то. И тут, судя по, судя по всему, Тони Сопрано, возможно, и не главный. Сильвио есть. Ну, потому что они были. В общем, остальные пока не обозначены. А, Поли есть. Поли Гальтьери есть. Сильвио есть. И Джуниор сапрана есть. Ну, и хватит. Ну и пусть будет. Лысый брат Харди не то, что играл в карточную. Да-да, он, но, но, но. Но он играл только там в первом сезоне. В первом же сезоне его же в конце. Как ты относился к смерти Криса Малтисанти? Для меня стало шоком. Я удивлен, что он столько продержался. Настолько, блядь, спорный персонаж. Я на месте бы его, Тони Сопрано, ну, будучи я бандитом, я бы его очислил давным-давно. Ну, может быть, не насмерть бы очислил, да, но перестал бы с ним взаимодействовать. Столько раз он подставлял. Он такой тупой, блядь, я ебал. Просто. По тупости его тупее только Эй Джей, младший. Ну, вот, по степени выбешиваемости вообще из всех сериалов, да, стоит самая, блядь, тупая, блядь, дегенератная пизда. Это жена... У Уолтера Уайта Как ее там, Скайлер? Скайлер, да, это просто самая бесящая мразь из всех сериалов. Вот и на втором стоит это Эйджей Энтони Младший. Такой тупой, боже, дегенерат просто конченый. И я подозреваю, что вот как в ТикТоках, знаете, когда какие-нибудь сценки разыгрывают, там, например, гопника, да, и очень сильно похожие. Ты понимаешь, или вот есть девушка, которая показывает суетолога. И все понимают, что для того, чтобы так четко показывать суетолога, ты должен очень много общаться с таким суетологом на самом деле. Потому что это не придумывается из нуля. Это ты просто берешь и копируешь реального человека. И Есть подозрение, ну, по- почти официальная информация, что вот эти драматургические семейные моменты из клана Сопрано, а- они просто сценаристами или кто-то там, кто продюсер, кто создатель, они списаны с собственных отношений. То есть, э- продюсер списывал отношения с матерью, со своей матерью. И у меня есть стойкое ощущение, что кто-то описывал своего дегенерата, блядь, подростка, ребенка, э- чтобы нарисовать э- 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 эй Ну, просто потому что эй настолько реалистично тупой. Вот он настолько подросток-дегенерат, его претензии настолько нелепы. Вот ты смотришь на него и думаешь, ну неужели я таким был? Вот Неужели мы все были в подростковом возрасте такими, ну просто табуретками? Да табуретка менее тупая, она она стоит и не отсвечивает, и не делает ничего хуже. Просто табуретка. А Эй просто мрак. Эйджей был не при делах, так что ничего страшного, залюбленный пацан. Ну нет, я имею в виду чисто вот эта с- семейная линия. То, что с матерью я имею в виду отношения, вот эти, да, которые без бандитской составляющей. Вот. Он прям классический тупой сын, прям классический подросток. То есть там в какой-то момент попытались немножечко показали эту. Ну, дочь, как я там забыл, я уже медл, да. Но она там, в принципе, быстро исправилась, во-первых. Во-вторых, не, не так много ей уделяли внимания. И она довольно быстро превращается, тоже в спорного, но взрослого персонажа. А AJ деградирует. Он был 13-летним нормальным пацаном, а потом он просто деградирует и превращается в дегенератор. Есть такое понятие «видеогеничный» по аналогии с фотогеничностью, типа по фото Гослинка, по видео Рон Перлман, ну или наоборот по фото Кукумбер, а по видео Брэд Питт. Ты спрашиваешь меня? Я не знаю. Ты перечисляешь все звезды. Рон Перлман тоже звезда, и Кукумбер тоже звезда. Они тоже они все видеогеничны. Да, Кросси туповат, но его правда полюбили полюбил в рамках сериала, в отличие от ЭйДжея. Кто Кросси? Какой Кросси? Я говорю про Скайлор. Какой, кто такой Кросси? О чем ты? Не очень понимаю. Так, песен пауза небольшая. Песен прям. Пам-пам. А, Кросси, это Кристофер Малтесанти. Ну, не знаю. Но, как бы... Дело не в том, что в тупости. Я понимаю, людей много тупых, но типа на месте Тони Сопрано сколько он, блядь, косячил. Ну, в общем-то, он и докосячился. Только, я говорю, у меня бы терпения, конечно, меньше было бы, чем у Тони Сопрано. И в реальности, наверное, у Тони Сопрано тоже меньше было бы. Я-то, что, вот я терпелой-то, а Тони сопрано это босс мафии, который... Легко и просто решает такие вопросы. А он очень долго терпел Криса. Самый нормальный социальный персонаж, это Барбара. Младшая сестра Тони. Она в этой гангстерской сфере не варилась. Вроде осталась человеком. Да. Так она и не участвует. Мы просто знаем о Она там пару раз в кадре показывается и все. <сосвязываю> вот. А, Пример, срочно посмотри ссылку. Это правильная кнопка. Я тут просто настраиваю BS. Блин, куда посолить-то хоть телегу? Ну, да, но... Да... Но работать не будет. Работать не будет. Потому что... Потому что YouTube поменял свой API. Это раньше работало. Сейчас у меня даже вот, блядь, зрители не показываются. Там нужно по-другому делать. Так. Так. В чем концовка, не понял? Ни в чем. Так, э, вот и ждем на HBO Max, в общем-то, полнометражку. Но я думаю, что она будет слабенькой. В общем-то, вроде все создатели те же самые, сценаристы те же от Клана Сопрано, еще создатели, э, еще там, э, как это называется, шоураннер тот же самый. Но точности так же, как Эль Камино. Я, кстати, Эль Камино так и не посмотрел. Вы посмотрели Эль Камино? Ну, то есть, настолько это не стоящего обсуждения был фильм... Что никто не говорит типа Ой, ты многое пропустил, не посмотрев Эль Камина. «Эль Камина» это полнометражный фильм про э, этого я уже забыл, как его зовут. Из э, Во Все тяжкие. После того, как он закончился, есть фильм Эль Камина» Продолжение полнометражное. я думаю, что этот будет такой же слабенький ни про что то есть чисто такой фан-сервис, отсылающий к любимым персонажам. Не более того. Плюс какое то мнение насчет конца сериала? Все-таки он остался для каждого зрителя индивидуальным. Он не остался для каждого зрителя индивидуальным. Он остался в живых. Все. В последнем кадре сериала он остался в живых. Джесси Пинкмана. Это все грязные инсинуации. Там нет открытого финала. Ну, то есть, что значит открытый финал? Открытый финал – это тебе то, что показали, то и показали. Вот что такое открытый финал. Или там выстрел прозвучал за кадром. Или еще что-то. Здесь... Ну просто показали, они едят и все. Этим и закончилось. Больше ничего. В конце сериала, сериал закончился последним кадром. В последнем кадре Тони Сопрано жив. То, что вы рисуете себе какой-то сценарий продолжения, это ваши больные фантазии того, что не снято. Вот когда вы снимете, что-то покажете, может быть кто-то это признает каноном, кто-то не признает каноном. Но сериал, он закончился последним кадром. Последнем кадре Тони сопрано жив. Все. Больше ничего нет. Все остальное вы можете придумать все что угодно. Вот поэтому... Ну, есть такое понятие, я говорю, как открытый финал. Но это не открытый финал. Тут ничего не происходит. Нам ничего не показано. Ни, ни люди, ни с пистолетами, ничего. Просто они едят и все. Все остальное, блядь, это... А, вот Ваше желание, ну, как это а, СПГС и все. Да, какой подозрительный чувак, который за ними следил? Никто ни к чему не отсылал. Вы какую-то хуйню придумываете. Никто ни к чему ничего не отсылал. Сериал заканчивается тем, что Тони Сопрано жив. Что за хуйня, блядь? Какой подозрительный чувак следит. Что это за хуйня? В первом сезоне. За Тони Сопрано следил какой-то чувак. После момента окончания сериала, я думаю, что этот чувак через 10 лет убьет Тони Сопрано. Ну, какая разница? По твоему мнению, подозрительный чувак убьет его в кафе. э, И что? А по мнению кого-то на выходе из кафе. А по моему мнению, он убьет его через 10 лет. Он будет долго его выслеживать и через 10 лет его убьет. Какое отношение это имеет к сериалу? Сериал закончился на том, что Тони жив. Все. Твоя больная фантазия придумывает, что его какой-то подозрительный чувак когда убил, почему он его сегодня убьет, а не завтра. А если убьет через год? А если убьет через год, то это можно еще три сезона снять. про А если снимать в, сери... в формате сериала 24, то можно снять 365 серий по часу, если показывать каждый день. Из этого можно сделать 40 сезонов до того момента, как его убьют. Какая разница? В сериале он жив, и все. Так. Так. Митрофан 100 рублей. Кам. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. По задумке авторов он точно умрет. Но возможно от старости. Да. Я думаю, что по задумке авторов то Тони Сопрано стопудово умрет. Я согласен с тобой, Роман. Что возможно от старости. А возможно, как и многие другие. Там много персонажей. Там можно от рака умереть. В ДТП. Потому что Тони Сопрано. В него стреляли. Дядя. И в него может, блядь, и Энтони младший выстрелить. Понимаешь, вариантов убийства Тони вообще, это не проблема убить Тони. Он в аварии только попадал, блядь, благодаря своему этому. Он может, понимаешь, просто на лестницу полезть, там лампочку менять, и у него случится этот приступ паники из-за того, что он что-то услышит, блядь. Он упадет нахуй и сломает себе шею. Как сам Тони говорил, такие, как он, умирают от пули или в тюрьме. Думаю, так все и кончилось. Как -э 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 умерл... Uh, uh, как он, не Джек, Джеки Април Да, Джеки Април умер от рака И чё? И в чем в прекол? Почему такие как он? Мало ли что он сказал Как сам Тони говорил Такие как он умирают от пули и в тюрьме Хорошо, Тони Сопрон так значит сказал Такие как я Умирают либо э, От секса С тремя топ моделями Одновременного Либо, значит, э, э, я прям не знаю даже от чего еще придумать, блядь. Либо от того, что подскользнуться на собственной яхте за 250 миллиардов долларов. Ну, выходит где-то как-то, либо так, либо так, я и умру, потому что это же я сказал. Да? Что любой хуй может просто сказать, от чего такие люди, как они, умирают. Вот я такой человек, как я, умирает. Либо, блядь, от секса с тремя моделями, либо подскользнувшись на собственной яхте за 250 миллиардов долларов. Все, я, блядь, обозначил, ребята. Так что: рак, иди нахуй! Старость, в очко. Я сказал, что такие люди, как я, умирают лишь по двум причинам: три модели ебля. Отскользнулся на яхте за своей яхте за 250 миллиардов долларов. Все, вариантиков больше нет, блядь. Коронавирус такой там сидит, где-то: А, сука, Отпадла, блядь, так я на него рассчитывал. Целая когорта раков сидит, блядь, там простаты, кишки, и все остальное Ребята, ебать, он охуел вообще, блять. Мы тут сидим, его в покер разыгрываем, а он, блядь, все обозначил уже. Ну, нихуя себе! Просто непонятно, зачем тянуть эту сцену. Можно было все быстро усадить за стол. Тони скажет салют, и все выпьют за здоровье. Закончить серию и весь сериал. Чтобы протянуть хронометраж. Чтобы такие люди, как вы, компостировали мне мозг. два. И продолжали обсуждать после того, как сериал кончился. Чтобы протянуть время чисто хронологически. Вот, например, есть серия, где он Кевин Финнерти. Его, у него сны. Когда вот он простреленный, там, там две серии, ему снится, что он Кевин Финнерти. Ты серьезно думаешь, что вот эти сцены с Кевином Финнерти нельзя было сократить? Ты серьезно думаешь, что там очень много каких-то показателей? Ну, в смысле, о, очень много отсылок и все обязательно что-то значило. Серьезно? Вы серьезно думаете, что в сериале Twin Peaks, блядь, все, что там показано, что-то значит? Да? так александр шарапов 50 рублей с покрытием комиссии советы говна как привлечь спонсоров спонсоры э, спонсорам нужны плюшки любые плюшки это мотивация в долгую чтобы оформлять подписку и продлять ее делай там закрытые стримы или что угодно и количество спонсоров будет плавно расти а не плавно падать наверное понял вас. Ожидание, подскальзывающийся на своей яхте, реальность, подскальзываешься на крыльце, ебал лёд Драгунской, да-да-да-да. Также Тони Сопрано, блядь, мы умираем либо в тюрьме, либо от пули. И Тони Сопрано умрет от пули. Когда ему будет 80 лет, ему так же, как он э, своему э, тестю подарил ружье, ему подарят ружье, его на инвалидной коляске старого и дряхлого повезут на охоту, и его, блядь, пьяный Эй Джей, случайно спутав, блядь, с медведем, ёбнет в бочину и убьет. Вот, блядь, умер как настоящий мафиози от пули. Мишаня, 50 рублей. Как относишься к вакцинации? А дальше идет рассказ личного мнения про вакцинацию. Я услышал твое мнение, Мишаня. Озвучивать твоего мнения не буду, потому что я нахожусь не в домике на юге Франции. Как я отношусь к вакцинации? Я не знаю, я отношусь к та... просто я не знаю вот на момент выхода этого стрима, какая у нас генеральная линия партии. Я целиком и полностью поддерживаю генеральную линию партии и власти. Лично Владимир Владимирович Путина и вот большинство представителей в, в, это, в Думе, в, в заксобрании где угодно. Вот как они думают, так я и думаю точности. Вот они и так подумали сегодня, я думаю так. Они подумали по-другому, я подумал по-другому. Я за я согласен любитель хорошей погоды здравствуй константин подслушал тут начало 500 рублей спасибо стрима номер 134 про твое превращение в быдло и уж очень ты затронул струны моей души накатал простынь для обсуждения прошу высказать твое мнение по теме спасибо сейчас выскажу мнение по теме насчет того что вот я прощаюсь быдло вот сегодня у меня опять возникла мысль я хочу носить сандали с носками вот. я был против этого как любой современный гражданин пятое десятое и я знаю что крашеная проститутка лесбиянка говорит что сандали с носками тоже можно носить и я терпеть ненавижу все, что он говорит, но я настолько взрослая, что мне насрано кто эту мысль озвучил до меня. Вот. Ее может там даже Собчак озвучить, и гоблин, мне похуй, да. Потому что я достаточно старый. Я выбираю то, что мне удобно. Даже если это озвучивают конченые дегенераты. Вот. И к разговору о том, почему и как я превращаюсь в быдло, вот один элементик. Я хочу носить сандали с носками. Мне все равно как это выглядит. Больше мне соблазнять никого. А. Не надо. Б. Мне не нужно выглядеть каким-то адекватным человеком на улице. Вот на меня будут молодежь пальцем показывать и хохотать. Да ну и что? Мне насрано. На самом деле, сколько бы я ни покупал разных сандалей, в них постоянно потеют ноги. Все равно, ну в любой обуви потеют ноги, но носки, служащие прокладкой, очень неплохо впитывают этот пот. Надо их просто почаще менять и благодаря носкам нога у тебя в этой обуви просто тупо не скользит. Я сейчас ношу сандали хорошие фирмы Columbia. Чуть ли не купил какие-то там другие, до этого у меня тоже были... Я забыл, короче. И там была типа замшевая подошва. Эта замшевая подошва точности также же залысилась, слезалась, впитала в себя все жиры и поты и стала скользкой. Уж не говоря о каких-нибудь кожах, которые липнут, и резинах. Вот сейчас у меня какой-то современный дерьмантин там на сандалях Колумбия. И все равно я чувствую каждую крошку. Я чувствую, как у меня вот скользят в запревшие ноги по этому сандалю. И я хочу ходить в носках. Чтобы не скользило Чтобы. Я чувствую, что у меня нос, ну, ноги ком... ногам комфортно в носках. А на моду мне насрано. Неужели вы думаете, что я стану менее модным, если буду носить сандали в трусы? Ну вот типа сандали в трусы. Ну, серьезно, если я сейчас возьму, блядь, до пупа натяну штаны и заправлю туда футболку. Я что, от этого стану менее модным? Я уже давным-давно не модный и неинтересный то есть, понимаете, как в старой фразе, невозможно скатиться, если ты находишься на дне. То есть, невозможно быть немодным, если, ну, растерять свою моду вдруг, да, и стать немодным, если ты никогда не был модным. Какие очки э, репутации я потеряю, если выйду в носках на сандали А, ну я просто такие сандали не ношу, только босоножки. Что, что, что? В чем прикол претензий к носкам с сандалями? на школе 90% так одевались. Тут типа сменка. Ну, типа сменка. Ты сегодня Путин. А что, сегодня будет обращение какое-то, да? Буду. Буду, буду. Буду, конечно. Если я буду вспоминать, еще какие-то у меня будут элементы, когда я буду превращаться в обывателя, я буду вам рассказывать, почему я превращаюсь в обывателя. Пожилые ноги уже. А эти молодые ноги у вот тебя, да? Да они у меня всегда так себя вели. То есть это не от того, что стало со временем вдруг неудобно. Я просто осознал, что это всегда было довольно спорненько. я ради чего я стараюсь? Ради чего я стараюсь выглядеть как-то ну как-то мейнстримово. Чтобы что? Ну типа я что известный блогер, вы меня поймаете, сфотографируете как какую-нибудь там звезду в растянутых штанах. Вот она ходит там вот в платьях, какая-нибудь красавица, да, Гальгадот, а здесь она в растянутых трениках, значит, и в проперженной футболке. Вот, я всегда ходил в проперженной футболки. и ну даже не ладно, окей, не проперженные футболки, но вот у меня поймали такие, ой, он ходит в растянутых трениках и в проперженной футболке. И вы все-таки приходите, и мы что, отпишитесь от меня из-за этого? Что будет-то? В Лос-Анджелесе носки с сандалями и шлепками норма. Тем более. Будем ссылаться на Лос-Анджелес. Все так загоняются по одежде, это жесть. Да? да, да, да. да. Быдло ли я или право имею? Начну с себя. Я молодой человек, мне 28 лет и я люблю водить автомобиль. Ну, дороги я... На дороге я максимально вежлив, но справедлив. Я максимально вежлив, но, но справедлив. Я максимально вежлив, но справедлив. Посижу с вами, пока вам не надоем. Ну, кружку туда пью. Всегда прошу выезжающую, всегда пропущу выезжающую из двора на главную дорогу машину. Остановлюсь, когда кто-то пытается сдать задом с парковки типа елочка и так далее. Но в то же время почти никогда не пускаю в свой ряд автомобилей, которые пытаются пролезть в него перед перекрестком. Особенно если это таксисты. Ненавижу, блять, таксистов или водителей БМВ. И вот самая частая ситуация, в которой мое сознание в последнее время начинает меняться – Думаю, она есть в любом городе. Итак, вечер, пробки, я еду в левом ряду, всего их два, впереди перекресток, с моей левой полосы можно только прямо. И всем нужно прямо. Поэтому в этой полосе стоит пробка на 20-30 машин, а с правой полосы можно только направо, куда, собственно, никому не надо. И тут появляются они, быдло ебучее. Так я раньше думал. Они перестраиваются в правую полосу, опережают всю стоящую левую полосу и в самом конце перед светофором суются в мою левую полосу, как бы отдаляя от заветного перекрестка меня и всех, кто стоит передо мной. Я себя такого никогда не позволял, ибо чем это я хитрее всех, с чего я должен отодвигать всех людей, которые так долго стоят в пробке. Но внезапно, примерно месяц назад я начал дико злиться не на это быдло, нет, я начал злиться на тех водителей, которые это быдло пускают в наш левый ряд. И это я согласен с тобой. Да, не, по бесячести 80% это то чмо, то терпельё, которое пускает обочечников и всех остальных. Обочечник, понимаешь, его можно не пустить, он будет стоять на своей обочине, если его тупо не пустить. А вот терпельё, которое пускает обочечников, все, вот это да. Доходит до идиотизма. На зеленый свет светофоры из моей полосы успевает пересечь перекресток три машины, зато пропускают в мой ряд из правого аж пять машин, которые также успешно успевают проехать на зеленый». И вот каждый раз в вечерней пробке в моей голове начал твориться полный ад в стиле «Ах, вы ебаные хуесосы, пропускальщики, хуевы, вы нахуя их пускаете в наш ряд, но если вы никуда не торопитесь, это не значит, что люди за вами тоже в пробке удовольствие получают. Если вам нравится заглатывать хуи, быдло на Мерседесах и БМВ, которые объехали всех по правой полосе, так заглатывайте у них за гаражами». А не заставляйте заглатывать всех, кто стоит за вами. И вот я стал понимать, что виноваты в этой ситуации все. И те, кто лезет в левый ряд прямо перед светофорами, и те, кто это быдло пускает. Причем вторые бесит меня намного больше, ибо первые я могу понять желание всех объехать и не стоять в пробке. Оно хотя бы логичное. У кого-то даже реально могут быть объективные проблемы, которые заставляют спешить. Но вот понять добряков, которые своим решением заставляют стоять за собой все автомобили которые и так стоят по там 15-20 минут, я понять отказываюсь. А следующей мыслью после смены объекта моего гнева с быдла на добряков-хуесосов стала вполне логичная мысль. А с чего это я должен стоять в пробке из-за таких вот добряков? А вот это интересное, да, следующая мысль. Я до нее не дошел. Действительно, ты все время стоишь влево и все время добряки пропускают. А почему я должен, блядь, из-за этих добряков стоять? Так может я воспользуюсь этими добряками И тоже объеду эту пробку справа Ну вот им нравится всех пропускать, а страдаю я Ну раз они готовы всех пропускать и никуда не спешать Так пусть пропускают И я тоже буду всех объезжать и влезать в нужный мне ряд перед светофором Не хочу я из-за мудаков проводить в пробке больше времени, чем необходимо А вот это хороший, да! это идеальный пример того, как становишься быдлом Да, и ведь действительно звучит логично то есть ты согласен быть вот стоять в этой пробке, если никто из вас не будет пропускать этих чертей. Да, то есть они вот идут, там что-то изгаляются, может быть, когда-то подрезают и все-таки в итоге встают. Но с этим можно жить. Но жить с тем, что ты отстаешь не из-за тех, кто обгоняет пробку, а из-за тех, кто их пускает. И ты понимаешь, что по доктрине Маргана исправить-то это можно, просто объехав пробку. Как те, кто и первым это сделал. То есть вместе с ними по правой стороне проехать. Действительно, по доктрине Марган, ты принимаешь правила игры. Есть объезжальщики. Есть долбоебы, и терпилы, которые их пускают. Если все равно проезжают быстрее те, кто проезжает справа. А тебе нужно просто быстрее проехать. По правилам ты получается медленнее. не быдлом и последователем доктрины, да. А буквально на днях меня добила финальная мысль, от которой я не могу отделаться. А что если все эти быдла на БМВ и Мерседесах не такое уж и быдло? Ведь люди, которые могут позволить себе БМВ за 6 миллионов рублей, наверное, в большинстве своем не самые глупые люди. А что если они давно поняли то, к чему только сейчас пришел я? То есть поняли, что не хотят стоять в пробке из-за добряков, которые пускают в свой ряд реальное быдло. И вот мои три вопроса. Первый. Я не могу понять, где здесь курица, а где яйцо. Как ты считаешь, кто виноват в такой ситуации? Кто прав, а кто нет? Я считаю, что первичное зло это добряки. Я уже сказал, первичное зло, самое максимальное зло это добряки. Действительно. Потому что... С быдлыми обочечниками, как мы видим в Ютубе, бороться можно. Да? Там есть всякие дальнобойщики, которые забивают ряд этих обочечников. Можно, в принципе, не пускать обочечников, да. Ну, одно дело, ты, конечно, видишь, там в не сидят лысые хуи, ты, конечно, их запустишь, но не всех, да. Иногда можно просто, типа, не пускать. Но проблема в тех, кто пускает. Вот. Разделяешь ли ты мое желание стать тем самым быдлом, которое всех объезжает? Разделяю. Полностью тебя понимаю. Более того, я об этом не задумывался. Но потому что я э, у меня моя доктрина Маргана действует немножко по-другому. Я стараюсь не ездить, когда пробки. Вообще не ездить, когда пробки. То есть тупо, блядь, я же блогер. Я выбираю время, чтобы не ехать в пробки. Я изредка очень попадаю, но это прям совсем уж какие-то вопиющие случаи, когда нужно в конкретный момент куда-то попасть. Во всех остальных случаях я подожду 2 часа до ночи или подожду после утренних пробок до 11-12 и поеду, когда свободно. У нас не настолько большой город. вот, и, и таких вопиющих случаев бывает редко. Но бывает. Но, в общем, я стараюсь их избегать другим способом. Но если бы мне было необходимо каждый день вот с этим сталкиваться, так как это описываешь ты, то я бы не знаю, как скоро бы я это придумал. Но твою мысль я бы взял на вооружение. И я одобряю ее. В целом тебя понимаю. И это действительно звучит логично. Если действительно объезжальщиков во время зеленого света проезжает 5, а из твоего ряда 3, то очевидно нужно стать объезжальщиком. Очевидно. Все. Это доктрина Маргана. Это ты принимаешь правила игры, чтобы достичь своего результата. Твой результат проехать быстрее. Если из-за терпил, ты не можешь это сделать по-человечески потому что нарушений правил никаких нет если ты не можешь это сделать по-человечески гуманно то делаешь это так как нравится терпила только не из-за того что я по натуре свои быдла а из-за того что я реально страдаю за добряков хуесосов они пропускают и я так стою на месте за ними как действую в такой ситуации я говорю я в такой ситуации не бываю, но я тебя понимаю одобряю и вот это и есть то самое Что в какой-то момент ты понимаешь, что ты превращаешься вот в этого человека, объезжающего пробку. Вот, вот это идеальный пример. Это твоя ситуация прям идеально иллюстрирует. Это мы называем превращается в быдло, но на самом деле мы уже оправдываем это тем, что ты превращаешься в последователя доктрины Моргана. Ты просто решаешь проблему по тем правилам, которые сложились и все. Не имеет значения, насколько это... Если это уголовно наказуемо, значит можно. Третий вопрос. Можно ли назвать быдлом человека, который объезжает всех не потому, что он автохама, ему плевать на всех, а потому, что он пришел к тем же выводам, что и я? А это не имеет значения. Это вообще не имеет значения, понимаешь? Какая тебе разница, можно ли назвать быдлом или нет? По доктрине Моргана у тебя есть задача проехать быстрее. Есть люди, которые мешают тебе проехать быстрее. И эти люди, которые мешают тебе проехать быстрее, понимаешь, э, э, смотри... Есть доктрина Моргана, согласно которой ты ставишь перед собой задачу. Задача твоя – как можно быстрее добраться до дома. И есть два ряда машин. В этих двух рядах машин люди, которые мешают тебе быстрее добраться до дома. Все. Уголовки здесь никакой нет. То есть ты не можешь руководствоваться уголовным кодексом. Есть просто два ряда. Оба мешают тебе добраться быстрее. Но левый ряд мешает тебе интенсивнее. То есть в правом ряду люди меньше мешают тебе добраться, чем люди в левом ряду. Соответственно, ты становишься в правый ряд. Все. Как смотришь на длиннобойщиков, которые едут по обочине со скоростью потока? Положительно. Которые закрывают обочину? Положительно. Иными словами, можно ли назвать меня быдлом, если я начну бежать всех по соседней полосе, но по причине того, что мне просто надоело стоять вечно в пробке из-за пропускальщиков? А твои, вот те же граждане, которые будут стоять честно в левой стороне, и которые не дошли до твоего решения проблемы, которые не поняли, почему ты перешел в правую сторону, они будут называть тебя быдлом продолжать. Ну то есть это постоянная текучка. В Макдональдсе всегда кто-то убирает туалеты, всегда кто-то стоит на кассе, всегда кто-то главный менеджер. Это все время разные люди. Они передвигаются, с туалетов становятся на кассу, с кассы становятся менеджерами. Но всегда есть тот, кто убирает. Вот Всегда будет кто-то, кто стоит в левой полосе, честно, и не будет понимать, почему он едет медленнее, чем правая полоса, которая вообще едет не по правилам. И они всегда будут называть тех, кто в левой полосе быдлом. Извиняюсь за духоту, надеюсь, текст был читабельным и понятным. Здоровья тебе и твоей семье, мудрец. Спасибо. Нормальный текст. Обсудили. <клес> Кадавр. Еду по правой полосе из-за огромного количества машин, перешел на левую. Показываю поворотник, перестраиваюсь и ускоряюсь. За дитян лет 45 сигналит и тычет факами. Что движет такими людьми? Агрессия. Машина э, воспринимается людьми, об этом же есть стендап Луисикея. машина воспринимается людьми как некая броня. Э, люди, как это Луиси обыграл в своем стендапе, зачастую не ведут себя так в реальной жизни, не находясь э, в, в своей повозке, как они ведут себя за рулем автомобиля. То есть в жизни ты приличный человек, который может пропустить бабушку, я не знаю, здороваться, сказать извините, если тебя толкнули. Но за рулем ты превращаешься в берсерка какого-то. Ты чувствуешь какую-то свою безнаказанность. Непонятно из-за чего. Может ты начинаешь себя ассоциировать со своей многотонной железной машиной. И как бы твое эм, внутреннее я расширяется до границ этого автомобиля. И ты считаешь, что ты и есть этот, этот автомобиль. Вот. Люди становятся другими за рулем автомобиля. И все. Я тоже очень вспыльчив. Я просто стараюсь держаться. Я потому что знаю, сколько YouTube не смотрю, как вот всякие вот эти подрезальщики, да, и учителя. Я очень много смотрю YouTube. Это я себе такую, знаете, вакцинируюсь, прививочку себе делаю. Причем регулярно. В отличие от настоящих прививок, я себе эту прививку очень много и регулярно ввожу, чтобы помнить... Чтобы помнить все время, что когда ты кого-то учишь на дороге, то очень часто ученики бывают довольно глупыми учиться не хотят. И они въезжают тебе в зад. Вот. Если ты кого-то срезаешь, чтобы научить, он может тебя обогнать и тебя подрезать. Выйти и он будет больше тебя. Если ты кого-то подрежешь и даже решишь с кем-то подраться, то ты можешь выйти и вдруг обнаружить, что... Оттуда вышел человек больше тебя и гораздо более агрессивно настроен. И не только агрессивно настроен, но он еще и решительнее, чем ты. Я даже вот кидал последний раз видос в телегу об этом. Поэтому и за рулем автомобиля непонятно, кто сидит. Ты смотришь в зеркальце, тебе кажется, что там какое-то чмо сидит, а там оказывается двухметровая дура. Причем эта двухметровая дура драться хочет гораздо больше, чем ты. Ты Ты-то думал, что ты сейчас, блядь, на пальцах все объяснишь, блядь? А тут выходит, он не хочет ничего объяснять. Он хочет тебе ебало сломать. Он тебя ломает, ебало. То есть, если я куплю машину, я стану еще. Нет, за рулем. Но не вообще в целом, а за рулем, да. Вождение автомобиля это ну, одно из самых стрессовых занятий в жизни современного человека. Это полное дерьмо. Мне не позволяет вождение реального автомобиля насладиться автомобилевождением вождением в принципе, то есть у меня всегда остается, даже когда я вот за рулем вот этих играю, ралли и всего остального, я все равно помню, каково это вождение в реальной жизни. Вождение в реальной жизни в потоке с другими людьми, оно убивает вообще всю романтику а, вождения автомобиля, лично для меня. Вот, поэтому я не представляю, как люди ловят кайф какой-то. Ну, потому что не бывает ни, никаких дорог, где ты можешь пусто поехать. Я, конечно, ездил когда-то, да, там случайно, когда фоткать ездишь. Но по большей части вождение автомобиля – это просто стресс. Это не рулёжка, как в ралли или в гоночках. Это взаимодействие с людьми. Мастера по выходу за пиздюлями, да. Знаменитый хэштег на РУЧП вышел за пиздюлями. Жоба. 50 рублей с покрытием комиссии. Когда верю сечка. Вот уже на протяжении нескольких лет ты успокаиваешь мои нервишки и радуешь беседой. Очень не хочется, чтобы ты опять стал кладменом. Как же мы без тебя? К сожалению, я все еще нищий и продолжаю ездить с зайцем, но когда-нибудь обязательно стану полноценным пассажиром. Держись там. Спасибо. Как давний ношу с собой шпагу, но когда нужно ехать на метро, приходится отказываться, так как по правилам метрополитена нельзя. Нельзя? А почему ты то есть, в сумке не умеешь права носить шпагу? Ну и баллончик имеется в виду. 5 копеек 50 рублей с покрытием комиссии писька. Содержательно. писька. Бобрислав Слюнькевич, 500 рублей, расстаня текста. А? Мудрец, когда я не отвлечен длительными игровыми сессиями на плойке с хорошими друзьями, или любимым хобби, или поглощением всевозможных вкусняшек, приготовленных мамой, или вполне устраивающей меня работой, я думаю, блин, а когда-то я буду вспоминать это время как самое лучшее. Такие мысли меня посещают уже на протяжении двух лет моей пока не самой длинной жизни. Белая полоса. Не знаю. У меня были белые полосы. но э... 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 Черта моей памяти такова, что я ничего не помню, как лучшие годы в своей жизни. Либо у меня все время становится лучше и лучше, что навряд ли. Либо память моя настолько избирательна и настолько э... придирчива, что... Все, что у меня было, она не считает чем-то хорошим. Тем, к, к чему можно было и стоило бы возвращаться, если предложили. Да, нельзя, напрямую прописано в правилах метрополитена. А ведь прелесть в том, что, может, я так думать и не буду, потому что качество моей жизни может и не падать, а только расти. Появлению белой полосы жизни способствовали Не только объективные факторы Но и в первую очередь твои стримы С твоими э, наставлениями Особенно полезными для меня стали, конечно же, доктрина Маргана И совет, данный тобою Который призывает постоянно спрашивать себя А счастлив ли я? Нет, я такой совет говорил, блять Серьезно? Да и просто ты и отписчики меня развлекали Теперь по остальным пунктам Возможность задонатить через телегу Бомба! Ну так пользуйтесь, пользуйтесь Я учитываю ваши донаты в хорошем настроении. Клубника-бомба, честно говоря. Почему, когда говно лезет из жопы, то приятно. А если что-то совать внутрь, то не очень. Все дело в консистенции говна. Я думаю, что нужно попробовать совать говно в жопу. Просто... Тебе приятно, когда именно говно из жопы падает, а неприятно, потому что ты суешь в жопу что-то другое, что-то гораздо менее мягкое, гораздо менее теплое, гораздо меньше похожее на говно по консистенции. Поэтому если ты хочешь получить те же самые ощущения от обратного процесса, то соответственно в жопу нужно всовывать говно. Набросок книги про последнего человека на земле был очень интересным. Спасибо. В чате есть те, кто купил плойку пятую в Украине по предзаказу без предоплаты. Как вас уведомили о поступлении? У меня предзаказы висят во всех магазинах почти со дня, как начинались с официальной продажи, ни звонка. Вот интересно, как у вас это происходит в Украине, потому что у меня мне типа пришла СМС: "Есть ваш, оплатите в течение суток". Вот, очевидно, что до тебя очередь, по-моему, не дошла еще пока просто-напросто. 5 копеек, 50 рублей. А меня хрен забанишь. Будешь стрелять в меня, а попадешь в чат. Ауф. Дмитрий, 50 рублей. Спасибо за твое творчество. Через месяц буду в отпуске. Что посоветуешь посетить? Планирую узнать за неуместное исключение из-за парадокса. Хочу лично получить ответ я его получу. Хорошего стрима. Очень люблю твое творчество. Понятно. Через месяц буду в отпуске. Что посоветуешь посетить? ты В принципе, есть паблики же, типа, которые показывают самые интересные вещи в Белгороде. Если ты имеешь в виду Белгород, я не понимаю то, наверное, лучше там посоветоваться. Я же, типа, как местный житель, уже не в курсе, типа, что стоит посетить. Но самое стандартное, музей, диарама, Курская дуга, дуб. Инженер 101 рубль с покрытием комиссии. А что это за донаты в телеге? Они типа официально от телеги, чи бот какой-то? Спиздят бабки с карты или где? Надеемся, что нет, это официальный бот от телеги. Да, он с галочкой. Бот э, собака донейт. Донате. Вот, он с галочкой, я его подключил. Э, официальный вроде как бот от телеги. Будем надеяться, что не спиздят. Но я туда, значит, это добавил э, все эти, как их... М- м- свои данные тоже туда всливал все. Ну, типа, там даже ебасос мой потребовали. Поэтому будем надеяться, что ничего не будет. В общем, если вы профукаете, то и я профукаю. Я так думаю, мне так кажется. Так, какие у нас тут темы это были еще? Были еще какие-то темы? Нет. Больше. А, вончу. Значит, читал я новость. Читал я новость. Читал я новость. Блин, где это все? Короче, где-то в Китае есть деревня, вот в которой очень живописно... Можно делать фотографии. Значит, эта деревня где-то на, на море стоит, на реке. В общем, там сети расставлены красиво. И это очень популярное место для фотографий в Инстаграме. Там какой-нибудь там, пастух идет с быком э, на фоне тумана. И очень много таких фотографий из этой вот какой-то там провинции, там несколько таких деревень. И, короче, оказалось, что это деревня, деревни эти или одна деревня постановочные произошел кризис какой-то вот этого сельского хозяйства экономика обрушилась и в общем действительно выращивать и ловить рыбу стало нерентабельным но жители или какие то там владельцы земель обратили внимание что там достаточно живописно и люди любят там фотографироваться ну и в общем они стали тупо водить туда туристов показывать им места откуда фоткать и, и делать все постановочное для того чтобы там фоткали то есть там буквально стоят прямо плакаты э, с примерными фотографиями, как это будет выглядеть, ну, то есть вот вам идеи для фото. Э, ты смотришь какой-то в Инстаграме, типа, вот деревенская жизнь идет, пастух там на фоне тумана и все остальное, и этот турист сообщает, ну не турист, а.. Э, Гид говорит, ну мы типа вам туман пустим, туман вообще дым машиной на, набит. А пастухи это актеры, это даже не настоящие пастухи, которые там типа разорились и только для фоток ходят. Нет, это вообще актеры. То есть настоящие пастухи ушли. Вот. Один чувак, который делает место с этими сетями, там сети кругами стоят на воде. Вот Он их сам расставляет эти сети, приводит туда людей а по 5 или по 3 доллара, они фотографируются, по 500 человек в день приходят. Вот, если за дополнительную плату, он специального актера зовет, который на лодочке, там, вот этой, э, длинной палкой отталкивается, ну, чтобы тоже в, в э, классической национальной вот этой треугольной шляпе. Все дела, э, чтобы сфотографироваться. Вот. Э, э, они, ну, люди, которые фотографируют, имеют право даже сказать: там, типа, мне нужно вот, выстроить сцену там, по третьям, поэтому он должен плыть вот, между вот, вторым справа и третьим слева кружочком, и тот плывет как надо, чтобы те получили свои фотографии. Естественно, раскрытие вот этой вот ситуации не не всем понравилось. То есть некоторые люди сказали, ну какая сфотки получаем и получаем. Некоторые сказали, ну вот это обман, ненастоящие пятое-десятое. Очень обидно это все. Я почему на эту новость обратил внимание? Я все-таки придерживаюсь того, что похрену как это сделано, а люди жалуются, там на самом деле все не так все достаточно тускло, нужно, значит, работать в фотошопе, нужно там грязный пляж, пятое-десятое. Я такой, какие претензии вообще от вас, люди, если сам принцип фотографии – это приукрашивание? Фотография – это искусство. Любая фотография – это приукрашенное искусство. То есть фотография – это уже не реал, как пишут в учебниках, на моменте кропа, на моменте того, как вы выбираете, что попадет в кадр. Потому что наш мир это вот трехмерное пространство. И вы, когда берете фотоаппарат, вы выбираете, что будет видно. То есть вот какая-то веточка, которая вам не понравилась, она ушла из кадра. Какая-то мусорная бутылка ушла. Все. Уже нет никакой истины. Уже нет никакого честного кадра. Все. Ну, то есть вот на этом начинается ложь э, и лицемерие и в этом нет никакой проблемы потому что фотография как я уже сказал это искусство и ты делаешь из ее красивой чтобы ее смотрели дальше уже э, компромисс в зависимости от того какой ты художник хочешь чтобы там были роботы добавляешь роботов там серобуромалиновое небо 5 10 и на это найдется тоже зритель который будет хлопать в ладоши какая классная фотография Кто-то стремится к псевдореалистичности изображения, то есть якобы все выглядит так, хотя на самом деле не так. Пойманный кадр, люди расставлены и так, то есть даже пойманный в реальной жизни кадр, это все равно мгновение, которого нет больше. Оно было мгновение, и это никто не увидел, кроме тебя с фотоаппаратом. Больше это никогда не повторялось и не повторится, поэтому это тоже искусство. В любом конечном итоге. Есть вариант исключительный, когда можно придраться к тому, что фотография это не искусство. Это репортажная фотография. То есть, когда в гуще событий репортер, журналист фотографирует все как есть. Ему, у него стоит задача максимум донести информации. То есть, там максимальная, значит, максимальный диапазон. Чего диапазон? Я забыл. Максимальный динамический диапазон, вот, натуралистич, натуралистичные цвета, но даже репортажник понимает, что ему нужно захватить какие-то события и в конечном итоге все равно считает себя художником, хотя у него задача просто донести информацию как можно честнее, он не стирает прыщи, там ничего не подрихтовывает, не добавляет по большей части, но только там с контрастом борется. И все равно даже они считают себя художниками, но они, по крайней мере, могли бы сказать, что вот мы за честность. Вся остальная фотография, она художественная, поэтому я не понимаю претензии ваши. Какая разница? В фотошопе вы добавили роботов. Или просто добавили чуть-чуть более, больше синего цвета, чтобы фоточка понравилась девочкам в инстаграме. Или это постановочный туман из дым-машины. Какая разница, если все это искусство? Кажется, какими кистями и какими красками вы пользуетесь? Кто-то пользуется вот кистью выставления кадра. И вот его творческий процесс это вот поймать время там пятое и десятое. А у кого-то инструмент это прям фотошоп галимый. Он туда э, хуярит, убирает всю грязь, стирает весь мусор и все остальное. А у третьего инструмент это э, поставить людей так, как они должны стоять, как ему хочется, расставить в кадре предметы. В чем проблема, не понимаю. Не хотите туда ездить, не ездите, мне кажется. Я так думаю. Вот. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Не забывайте донатить через... Можно донатить теперь через Telegram. Приходите завтра. Приносите добровольные пожертвования завтра. Что еще? На сам подкаст и в межподкасте тоже. Ну и спонсорами становитесь. А пока держитесь. там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.